0: Vannak szokásos kihívásaink, amiket már úgy kezdünk megszokni, bár nem örülünk neki ezek a időjárási viszonyok, például nagyon komoly a száj volt múlt hétig Magyarországon. Aztán megérkezett a csapadék. A pandémia és a pímát követő időszak és a háborús időszak következtében azért nagyon komoly áremelkedések vannak az ágazatban. Az előállítási költségek, alapanyag költségek, beszerzési lehetőségek azok különösen nehéznek mondhatóak, úgyhogy alkalmazkodni kell a termelőknek ehhez. És hát, a nagy kérdés az, hogy a Megnövekedett költségeket lekövetik-e az átvételi árak, ami természetesen a nap végén azért nekünk, fogyasztóknak egy élelmiszer áremelkedést kell, hogy jelentsen.
1: Lesz-e lehet-e bármiből hiány, tehát akár valamilyen input termék, vagy akár bármilyen végtermék, tehát élelmiszeripari termék, és lesznek-e áremelkedések?
0: Azt látjuk, hogy az már megindult, hiszen a közgazdasági folyamatoknak nagyon nehéz, hogy nem lehet ellent mondani. Tehát, hogyha valaki tartósan nem tud nyereséget termelni, akkor az tönkre megy. Éppen lassan azért megindult a az állattenyésztési és leginkább a növénytermesztési ágazatokban. Ez egy folyamat, ami már tart, és az, azt gondoljuk, hogy tovább fog fokozódni. Jelentősen meg fog növekedni a fogyasztói költésünkben az élelmiszerre fordított hányat. Nyilván nem igazán tudok beszámolni. Olyan van, hogy szezonálisan vagy időszakosan nehéz hozzáférni valamihez, a komoly gondot okozott a műtrágyának a beszerzése ebben hiszen földgázból készül. De azt látjuk, hogy inkább élelmiszer alapanyag oldalon megvan a megfelelő bázis, csak mondjuk a megfelelő helyre eljutás a Kisztikája, feldolgozása, időbelisége, az lehet kérdéses. De, mint legutóbb is említettem, Magyarország önellátó, úgyhogy Magyarországon ilyenről különösebben nem tudunk.
1: Az áremelkedés milyen mértékű lehet? Tehát mi az, ami legyűrűzhet a fogyasztókhoz?
0: Egy folyamatos tendencia évek óta tart. És azt látjuk, hogy a, az infláció hatására azért itt a gazdaság minden szintjén tapasztalható egy kétszám növekedés. Váraton az élelmiszerárakban ez egy még erősebb tendencia lehet. 10-20% között biztos a következő időszakban egy újabb emelkedés.
1: Ez a 10 20 százalékos emelkedés meddig jelenhet meg? Tehát ez a következő két-három hónapban, a következő fél évben évvégéig hogyan értendő.
0: Ha ezt egy éves emelkedésnek tekintjük, akkor az nem minden termék esetében ennyi. Valamelyiknél nulla, van, amelyiknél 30 százalék, van, amelyiknél 15, van, amelyiknél 10, hát attól függ, hogy milyen termékről van szó, átmenetileg is lehet egy nagyon erőteljesen emelkedés, szezonárisan is. Azért azt látjuk, hogy például a gyümölcsféléknél azért az elmúlt napok fagyos reggelei, azért azok komoly kiesést jelenthetnek, elfogynak a virágok, nem ez termés. Tehát a hiány alakul jönnek, nyilván pillanatnyilag felmegy az ára. Tehát ezt azért így kell értékelni, ez egy átlagos mutató, és alapvetően egy évre vonatkozik.
1: Hollósi Dávidot, az MKB-bank és a Takarékbank agrár és élelmiszeripari üzletágának ügyvezető igazgatóját hallották. Az elmúlt két év rendkívüli alkalmazkodását követően újabb sok hatással szembesülnek az agrár- és élelmiszer szereplői az orosz ukrá háború miatt mondta a Takarékbank agrárüzletágának szeniorelemzője. Hi a Csabával beszélgettem.
2: 2022 első negyedéves felmérését csináltuk most meg, ami tekintettel a fegyveres konfliktusra a szomszédunkban nem meglepően csökkenést okozott. Ez azt jelenti, hogy a utolsó negyedévi 31,7-es pontról 31,1-es pontra csökkent. Ez egy nagyságrendileg egy ilyen 15-20 értéket jelent. Egy 48 ig tartó skálán mérünk, és ezt a 31 pontot, ezt a 31,1 pontot, ezt úgy tudnám elhelyezni, hogy ez nagyságrendileg a Covid második-harmadik hullámának a helyzetértékelését tartalmazva, de semmiképpen nem okozott egyébként ez a fegyveres konfliktus. Akkor a piaci sokkot, mint például annak idején, amikor 2020-as éve első negyedévében vagy második-negyedévében nálunk is megjelent a koronavírus.
1: Hogyha az agrárágazat egyes szereplőit nézzük, akkor vannak pessimistábbak?
2: A vállattenyésztés elsősorban az abrakfogyasztó ágazatok, baromfisert és termékpályák azok, akik Borulátóban ennek van egy nagyon egyszerű oka, hogy nekik a takarmányköltségek emelkedése az nagy valószínseggel sok helyen veszteséges 2021-es évet hozott, és ezek a takarmányárak és árak, ugye a konfliktus hatására még tovább emelkedtek, tehát nekik a következő legalább is még magas takarmányárakat vetíthetünk előre. Ugye, a takarmányról azért beszélünk ennyit, mert ugye az állat, is költségénk a 70%-át ez okozza. Amivel szemben egyébként a január február március hónapokban a legfontosabb termékpályok az élőállatoknak az átárazása és a kúsok átadási ára, tehát itt a feldolgozó és a kiskereskedelem közötti állviszonyokat értem. Azokban megtörténtek az átárazások, Példaképpen a sertés ára 350-ről ilyen 600-650 fel március végére, de vágócsirkét is 360-70 lehet találni a piacon. Viszont ugye ezeknek az állattenyésztési ágazatoknak, magában a a tenyésztésben nagyon komoly energiaintenzitás van. Ugye ezekben az átistállókban világítani kell, fűteni kell, és ugye nem mehetünk el az energiapiac alakulásától sem, ahol háromszor annyiba kerül a földgáz, mint mondjuk került tavaly ilyenkor. Ezek mellett egyébként ugye a tavaszi időjárás alakulása miatt a gyümölcs termékpályán is pessimista a hangulat, amit még egyébként tetéz a műtrágyáraknak az alakulása is. Hát ugye ott is egy ilyen a földgázban legyen. Olyan körülbelül háromszoros emelkedést láthatunk. A mi listánknak az elején egyébként a búzakokorica és olajosmagok napraforgó termékpályánk állnak, akik élvezik még azokat a magas piaci árakat, még ugye a világpiacon, így Magyarországon is kialakultak.
1: Héja Csabát, a Takarékbank Agrárüzletágának szenióra elemzőjét hallották. Nem tartanak a háború hatásaitól, és erős nyári szezonra számítanak a Budapest Airportnál. Katalin Katalina cég vállalati kommunikációs és kormányzati kapcsolatok igazgatója szerint a reptér csak nem a járvány előtti szinten teljesít majd. Az utasforgalom elérheti a 2019-es rekord 85%-át. Varga Mónika interjúja.
3: Ami a nyári menetrendet illeti, 122 destináció, 112 város érhető el közvetlenül közvetlen járattal Budapestről. Nagyon sok korábban még Budapestről közvetlenül nem elérhető város is megtalálható már a budapesti repülőtér kínálatában, tehát a menetrendben. 2019-el összehasonlítva egyébként azt tudom elmondani, hogy az elérhető városok, az elérhető úti célok számát 80%-ra vissza tudtuk hozni, tehát gyakorlatilag 20%-os arány hiányzik még a korábbi évünkhez képest. Ezt szeretnénk idén visszaépíteni a menetrendünkbe. Mik azok a városok, amik újdonságként szerepelnek a kínálatban? Nagyon sokan várták a közvetlen Budapest-New York járatot, hogy ez újra elérhető legyen egy nagy örömhír volt, amikor bejelentettük tavaly év végén, hogy júniustól, idén júniustól újra elérhető, ez a nyári időszakban mindenképpen közlekedni fog. De visszatérve Európára, valóban sok, korábban még nem elérhető, nagyon izgalmas uticéllal készültünk a nyári időszakra, például új desztinációként jelent meg a menetrendben a törökországi Izmir, több spanyolországi város is elérhető, közvetlen járattal, Alicante, Valencia vagy Castellón, de például Abu Dhabi, Akaba, Kaunász, Málta, Shannon és Torino is feltűnik a budapesti repülőtér menetrendjében. Ezek korábban nem voltak elérhető közvetlen a Budapestről. A reptér szolgáltatásai is bővültek, tehát voltak fejlesztések a pandémia éveiben? Igen, folyamatosan folytattuk a fejlesztéseket, és azt kell mondjam, hogy bár nyilván az utasforgalomra nagyon súlyos csapást mért a járvány a pandémia időszaka. ugyanakkor a fejlesztéseknek még néha kedvezett is, hiszen olyan fejlesztéseket is, beruházásokat is meg tudtunk valósítani, amelyet normál utasforgalom mellett egyszerűen lehetetlen lett volna. Gondolok itt például az előterek, tehát a repülőgép állóhelyek felújítására, hiszen hogy itt egy normál utasforgalom lett volna ugyanannyi járat járatszámmal, mint korábban, akkor ez szinte lehetetlen lett volna együttemben egyszerre megcsinálni. De nyilván a termináron is számtalan fejlesztést hajtottunk végre, nagyon sok folyamatunkat tulajdonképpen a technológiának köszönhetően önkiszolgálóvá tettünk, például az új önkiszolgáló podgyászfeladó automatákat említeném itt. 30 ilyen eszközt található repülőtéren, mind az A, mind a B terminálon, az indulási oldalon. Nyilván itt az utasok saját maguk tudják feladni online becsekkolással együtt a, a podgyászukat, tehát abszolút meggyorsítja a beszállási folyamatot. Mekkora forgalomra számítanak a nyári szezonban a háború mennyire befolyásolhatja az utazók számát? Már lehet arról hallani, hogy a tengeren túli utasok a háború hallatára lemondják az Európába tervezett nyaralásaikat. Tartanak ettől? Egyelőre nem érezzük jelentősen ennek a hatását. Nálunk egyébként erre az évre 600 ezer ukrán és orosz utassal számoltunk. Nyilván ezeknek egy nagy része nem fog megjelenni az utasforgalmi adatokban, hiszen nem közlekednek innen járatok. Tehát gyakorlatilag a háború minimálisan érinti, vagy szinte észrevehetetlenül egyelőre az utasforgalmi számainkat. Nagyon erős nyárra számítunk, mondhatnám csúcsforgalomra. Az egész évet tekintve 75-80 át fogjuk elérni, A 2019-es adatoknak nyáron ez viszont felkúszhat 85 ra is, tehát egy nagyon erős utasforgalom tekintetében pozitív nyárra számítunk egy üsgő évre. A kargó tehát a Reptér légjárókezelő központjában is hasonló növekedésre számolnak? Igen, tulajdonképpen az látszik, hogy a kargó, tehát a légjáruszállítás szállítás a pandémia alatt folyamatosan növekedett, tehát nem volt visszaesés. Éppen az ellenkező hatást váltotta ki a járvány, amit az utasforgalomban, hiszen a légjárus szállítás biztonsága, gyorsasága, kiszámíthatósága nagyon fontos szemponttá vált itt a járvány időszaka alatt. Tehát gyakorlatilag azt látjuk, hogy a forgalom minimálisan, viszont az árumennyiség jelentősen növekszik hónapról hónapra, gyakorlatilag egyik hónapra a másikra 25-30. 35%-os folyamatos növekedés van, és arra számítunk, hogy idén újabb rekordot tudunk majd dönteni, megközelítve ezzel egyébként a, tulajdonképpen a árukezelő kapacitásunk, a Cargo city a maximális kapacitását, a 250 ezer tonnát. Ezért is döntöttük el, hogy fejleszteni szeretnénk, és tovább bővíteni a árukezelő bázisunkat.
1: Valentínyi Katalint a Budapester Port kommunikációs és kormányzati kapcsolatok igazgatóját hallották. Újra kell gondolni az energiamixeket, és csökkenteni kell az orosz gázimporttól való függőséget Európában. Ebben a helyzetben pedig kult szerep jut az atomenergiának, mondta az Inforádiónak a BME természettudományi karának dékánja. A paksi atomerőmű fenntartásáért felelős volt kormánybiztos. A Szódi tillát azon a rendezvényen kérdeztem, amelyen bemutatták azt az emlékérmet, amelyet a Magyar Nemzeti Bank bocsájtott ki az egyetem alapításának 240. év fordulóján.
4: A mozzajló események, illetve a háború lezárása szerint alapvetően befolyásolja, hogy majd hogy lehet ezt a helyzetet megoldani. Nyilván rövid távon abban érdekelt Európa, hogy az orosz földgáz tudja továbbiakban is használni, hiszen óriási ellátási probléma keletkeznek, hogyha akár az európai oldal, akár az orosz oldal szakítani akarna most a földgázimporttal, de ezt a helyzetet biztos, hogy hosszú távon nem lehet fenntartani. Tehát annyira súlyos sebeket okos szerintem a az orosz európai együttműködésnek az ukrajnai háború, hogy biztos, hogy, hogy Európa megpróbál, amennyire csak lehet eltávolodni az orosz importjától. Valószínűleg egyébként az Oroszországnak a ebili számításai hibásak lehettek, mert valószínűleg azzal számoltak, hogy ez a, az egymás utaltság ez annyira súlyos és annyira megváltozhatatlan, hogy Európa nem akar majd függetlenedni, de szerintem ez elkerülhetetlen.
1: Az utóbbi hetekben nagyon sok szó esik az energiamixek újragondolásáról Európában. Mi lehet a megoldás?
4: Újratervezés, ez most a kulcs szó, szerintem az európai országoknak, bele Magyarországnak is újra kell gondolni az energia stratégiáját. Nincsenek könnyű megoldások. Ugye, vannak olyan energiahordozók, amelyek ma már viszonylag maguktól haladnak előre és fejlődnek. Ilyen a napenergia látszik, hogy nagyon sok országban nagyon nagy fejlődés van ezen a területen, de ezek az energiordozók nem oldják meg a problémáinkat, tehát új stratégiaalkotásra, rengeteg számításra, elemzésre van szükség. Én egyébként amellett érvelnék, hogy, hogy Európában az európai atomenergiát újra kellene gondolni. Itt azért a 70-80-as, 90 es években volt egy nagyon komoly európai nukleáris gyártókapacitás, ami, ami leépült, többek között egyébként a zöld politikáknak köszönhetően, és nagyon nagy szükség lenne a mostani helyzetben arra, hogy európai cégek tudják. Építeni. Mert hogyha a klímaváltozással kapcsolatos problémákat, az ellátásbiztonsági problémáinkat és a növekvő energiaigényből származó problémákat meg kell oldani, akkor az atomenergia megkerülhetetlen. Ugyanakkor nyilván a külső, az Európai Unión kívüli források, az Európai Unión kívüli szállítók látjuk, hogy milyen kockázatokat hordoznak magukban. Kezdi ezt felismerni Európa? Ugye a németek gondolkodtak azon, hogy esetleg a 2021 legvégén leállított atomenergieket visszaindítsák, ez mégis nem következ. Be. Az még napi renden van, hogy az idén év végére tervezett három darab német blok leállást azt. Végre fogják-e hajtani? Ugye a német helyzet azért nagyon-nagyon komplikált jelenleg, mert hogy a zöldek benne vannak a kormányban, és ő nekik tulajdonképpen egy óriási nagy arcveszély is lenne az atomenergiát tovább alkalmazni Németországban. De összességében azt gondolom, tehát, hogy a meglévő atomerőművek kapacitásainkra Európában óriási nagy szükség van, és lesz is, erre, erre építeni kell, és új nukleáris kapacitásokat kell létesíteni. Mindenképpen Magyarországon a paszet projektet meg kell valósítani, hogy pontosan hogyan lehet ennek a feltételeit biztosítani. Ez egy más kérdés, ezt még a következő hetek, hónapok fogják megmutatni.
1: A Szódi Attilát, a BME természettudományi karának Dékányát a Paksi Atomerőmű fenntartásáért felelős volt biztost hallották. A következő három évtizedben évente a GDP 2-3 át kellene felhasználni a klímacélok megvalósítására Magyarországon, mondta az információnak. A műegyetem zírókarbon központjának vezetője. Elsőként az egyével létrehozott központ működéséről kérdeztem Kaderják Pétert.
5: A fő feladatunk az, hogy Magyarország 2050-es átállását egy klíma semleges gazdaságra tudományközi együttműködés szervezésével és végrehajtásával támogassuk. Tehát mérnök, kollégák, közgazdászok, jogászok és természetesen a vállalati partnerek bevonásával próbáljunk olyan működőképes megoldásokat összerakni, amely segíthet abban, hogy ez a három es dekarbonizációs folyamat Magyarországon sikeresen megvalósuljon, és és a klímavédelem mellett a másik célunk az az, hogy ez az átállás ez úgy valósuljon meg, hogy ebből a magyar vállalkozások, illetve a magyar kutatók a legnagyobb lehetőséget hasíthassák ki, hiszen a zöld átállás úgy látjuk az egy gigantikus lényegében egy beruházási program. A következő három évtizedben a magyar GDP két-három százalékát kell majd abba a következetesen beruházni, hogy ez az átállás megvalósuljon, tehát az lenne jó, hogyha ebben a programban a magyar Tudás, a magyar vállalkozások minél nagyobb mértékben tudnának részt venni, ezeket próbáljuk támogatni a szerény
1: Hogy látja, hol tart a zöld átállás Magyarországon, és melyek a legfontosabb kihívások? Például említette a kerekasztal beszélgetésen azt, hogy bár használnak már zöld energiát, de nyilván, hogyha nagyobb mennyiségben akarnak zöld energiát, napenergiát használni például, akkor a tároló kapacitásokat is meg kell oldani, tehát vannak nyitott kérdése.
5: Így van. Összességében a zöld átállásnak a kérdése Én ma úgy látom az, hogy a ma használt foszilis energiahordozókat, a szenet, a lignitet, az olajat, a földgázt, milyen gyorsan és milyen hatékonyan tudjuk a klímavédelem szempontjából barátságos megoldásokkal kiváltani, ilyen az atomenergia és ilyenek a zöld energetikai megoldások, és természetesen az energia takarékosság. Én azt látom, hogy vannak területek, ahol gyorsan, Haladunk előre, tehát például Magyarországnál maradva ugye kulcsterület a villamos energiatermelésünk zöldítése, karbon mentesítése, és itt az elmúlt években értünk el eredményeket, nagyon jelentős napenergetikai beruházási bum van Magyarországon. Nulláról lényegében több mint 3000 megawattra nőtt néhány év alatt a beépített napenergiakapacitás az országban. De ahogyan ön is említette, ahhoz, hogy ilyen lendülettel tudjunk továbbmenni, bizonyos kérdéseket meg kell oldani, és ezek közül a legégetőbb az a energia szektor rugalmassági képességenek a növelése, tehát hogy a időjárástól függő termelők kiegyenlítését megoldjuk, úgyhogy biztonságos magyan az energiaellátás. ebben az energiatárolás, de más megoldások is új szerepet játszhatnak. Egy másik fontos terület az a közlekedésünknek a zöldítése. Magyarországon is egyre népszerűbbek a belső motorokat, részben felváltó, részben elektromos meghajtást alkalmazó, képjárművek vagy hibrid, vagy teljesen akkumulátoros formában elindult az úgynevezett zöld program, ami a városi közösségi közlekedésnek a helyben zéró kibocsátású közlekedésre történő átállását célozza. De hát ezek a programok is csak negyed úton vagy félúton vannak. Én azt gondolom, hogy nagyon sok teendő van ezeken a területeken előre mozdulni, és ahhoz, hogy a, például az elektromobilitást azt egy zöld átálláshoz kapcsolódó programnak tekintsük, az az kell, hogy a villamos energia, amit használunk, az zéró karbon legyen, azért érkezünk mindig vissza tulajdonképpen a zöld villamos energia, vagy a tiszta karbonmentes villamos energia kérdéséhez.
1: Említette azt a kerekasztal beszélgetésen, hogy a háborús helyzet fölvetette, vagy fölveti azt a lakosság igényt is, hogy csökkentse a saját háztartására nehezedő energiafüggőséget. Tehát, hogy a lakosság részéről is növekvő igény van megújuló energia, napenergia használatára. Most körülbelül a felhasznált napenergia hány százalék a lakossági?
5: Hadd kezdjem egy lépéssel, hátrébb is utána visszaérkezek a, röviden a válaszhoz is. De azt kell mondjam, hogy ma a lakossági fogyasztók Magyarországon még nagyon kedvező helyzetben vannak, hiszen hatósági árak kímélik meg a lakosságot ma ténylegesen attól, hogy a piaci és ezenből a földgáz árakat megfizessék. A szabad piacon lévő földgázfogyasztók például ma négy-ötször annyit fizetnek a földgáz felhasználásukért, mint korábban a lakosságnál ez a változás nem történt meg. Viszont valóban, mikor minden nap azt halljuk, hogy a földgáz ilyen drága a piacon, hogy esetleg a különösen az orosz-ukrán háború miatt Magyarországra érkező földgáz, hogy ennek az ellátása, ez mindent megtesz a kormány hogy ez biztonságos legyen, de azért ez csak egy háború, tehát bármi előfordulhat, akkor azt gondolom valóban, hogy mindenkinek, aki ma földgázzal füld otthon, megfordul a fejében az, hogy, hogy ez mennyire biztonságos, és hogyan lehetne esetleg mérsékelni a felhasználást, vagy pedig akár teljesen megszabadulni tőle. Itt a napenergiára épülő megoldások ma már működőképes válaszokat tudnak adni erre a kérdésekre. Ma már több mint 120 ezer úgynevezett háztartási kiserőmű van Magyarországon, ez lényegében a tetőre szerelt napelemeket, illetve az ahhoz kapcsolódó berendezéseket illeti, és ezeknek a beépített kapacitása ma már egy félpaksi atomerőműnek a beépített kapacitásával egyenértékű, tehát ami a rendelkezésre álló kapacitásokat illeti, vagy a beépített kapacitásokat, ott egy nagyon gyors fejlődés látunk, és akkor, amikor majd az otthon termelt áramnak a ugye felhasználása az fűtésre és elektromos autók töltésre, és felhasználhatóvá válik, ezt megengedhetik magnak a háztartások, akkor lényegében, ugye ki kell kibontakozni egy olyan lehetőség, amikor a háztartások megújuló energiából lényegében önállátóakár találhatnak.
1: Kadárják Pétert a műegyetem zírókarbon központjának vezetőjét hallották.